0: Sois muchos
1: los podcasters que queréis mejorar el número de escuchas, de seguidores o empezar a monetizar. Y eso vamos a hacer ofreciéndote un montón de herramientas en este nuevo Metapodcast. Pero sois muchos más los que queréis crear un podcast y convertiros en podcasters. ¿Y todavía no sabéis por dónde empezar? Bueno, podríamos empezar desde el principio, ¿no? ¿Y si empezamos por cómo crear un podcast desde cero? Pues esto es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy.
0: ¿Tienes un podcast o estás pensando en crearlo? ¿Quieres ganar audiencia? ¿Mejorar tu contenido? ¿Monetizar tu trabajo? En Podcasters, el podcast de EVOX, conocerás las herramientas y estrategias para crear, acelerar y monetizar tu podcast de la mano de creadores y profesionales que te contarán sus experiencias reales. Entra en podcasters.evox.com y descubre todo lo que necesitas para tu podcast.
1: Hola, soy Dani Karan y tal vez me conozcas por dirigir los programas de Casus Belli o Victoria Podcast. Produzco en total 5 podcasts actualmente en iBox e donde llevamos publicados más de 1.000 episodios. Creo que va por unos 1.300 una cosa así. Estos podcasts han producido más de 15 millones de escuchas y nos han dado la confianza de muchos miles de oyentes. También hago talleres presenciales de cómo hacer un podcast y cómo hacer un podcast para emprendedores. Estos talleres he logrado ayudar a crear muchos nuevos podcasts o los que tenían ya uno orientarlo a sus negocios. Tengo la experiencia de haber creado podcast, tengo la experiencia de haber enseñado a crear podcasts y por supuesto he escuchado muchísimo podcast y por eso pues, me he propuesto grabar este audio para ayudarte a crear un podcast desde cero. Porque creo que todos los que hemos querido empezar un proyecto de podcast, todos los creadores hemos tenido algunas preguntas que se parecen mucho. Yo creo que el 99% tenemos esa pregunta de, bueno, exactamente qué es un podcast, cómo lo planteo, qué forma le doy, necesito un guión, luego lo típico, qué micros, qué software de edición, ¿no? cómo alojarlo. Y cuando hemos pasado eso, ya nos viene, oye, cómo lo distribuyo y qué redes sociales cojo para poder difundirlo. Así que vamos a hablar un poquito de cómo crear un podcast desde cero. Antes, antes, vamos a dejar algo por sentado. Esto no es un curso de podcast, no es un curso de podcast y no tienes que seguir al pie de la letra las recomendaciones o los métodos que te vaya contando. Simplemente espero que te ayuden y que tú mismo valores lo que te sirve y lo que no. Ten en cuenta que el podcast lo vas a hacer tú y vas a ser tú quien decida cómo hacerlo. No existe una fórmula mágica, ¿eh? que nadie te venda esto. No existe un patrón único. Eres tú quien hace único a tu podcast. Yo aquí en este episodio lo que voy a hacer es explicarte cómo lo haría yo desde mi experiencia de mis podcasts y de decenas de podcasts que conozco porque los he ayudado a crear. También te digo que no te lias a tomar apuntes ya que este audio va asociado a una entrada en el blog de iVoox. E en las notas del episodio tienes el enlace donde tendrás un esquema con los puntos principales y además pues muchos enlaces a las herramientas que puedes necesitar, tutoriales y un montón de ayuda. Pero vamos al lío. En resumen, ¿qué necesitas para grabar y publicar un podcast? ¿Un super estudio? Pues no, es fácil. A grosso modo, un micrófono conectado a un ordenador, también puede ser un smartphone con su propio app de grabación y el propio micrófono del smartphone, habla de lo que te apasiona y subirlo a una plataforma. Ya está, el resumen es esto, el super resumen si quieres. Pero esto es, no tiene más misterio, no necesitas hacer ningún máster. Bien, también podemos pasarlo antes de publicarlo por un programa de edición para introducir alguna música, para limpiar un poco el sonido de fondo o eh, podemos borrar algo que no nos haya acabado de gustar. Pero al fin y al cabo se trata de tu creación en un archivo de sonido. Lo subes, lo publicas en la plataforma de podcast correspondiente. Si es iVoox e sabes que no te va a costar mucho porque es bastante intuitivo y dile a tus amigos y a tus conocidos que has subido un programa de podcast y lo mismo a tus seguidores en redes sociales. Vale, ya está. Bueno, <ríe> tal vez demasiado básico, ¿no? Pero ya te digo que incluso los podcasters de mayor éxito de escuchas tuvieron un inicio igual. No fue precisamente el de gastarse miles de euros en equipo, hacer cursos caros y muy especializados, ni de locución, ni de guión, ni, ni de dirección. Simplemente cogieron un micrófono o móvil en mano, contaron aquello que les apasionaba, su afición, su negocio, sus conocimientos lo subieron a una plataforma de podcast y lo difundieron por Facebook o por Twitter. Pero claro, esto te puede parecer, ostras, eso es muy básico, dame un empujoncito más, ¿no? ¿Te gustaría que ampliásemos un poco más el proceso? ¿O que te hablase de herramientas o ideas que pueden facilitarnos la vida? Bueno, pues vamos a dedicar un rato a hablar de esto. Y la manera que se me ocurre es contarte cómo empezaría yo un podcast sabiendo lo que sé. Pero otra vez me voy a repetir y prefiero hacerlo porque quiero dejarlo bien claro. Eres tú quien hace el podcast y nosotros solo te recomendaremos métodos que puedan ayudarte. Además, verás que es muy sencillo. Mira, si te parece, podemos empezar con alguna definición básica, para no perdernos. Cogiendo el modelo de iVoox, e tenemos el podcast o el programa o el programa de podcast. Es lo mismo. Si vamos a la wiki, un podcast es una serie episódica de archivos de audio que un usuario puede descargar a un dispositivo para escuchar fácilmente. Es entendible ¿eh? para ser la primera línea de wiki. Hemos dicho episódica, es decir, que dentro del programa de podcast tenemos episodios, a los que también llamamos muchas veces audios, eh, porque es un archivo de audio, y en el mundo anglosajón también veréis que le llaman show. Por ejemplo, si estamos escuchando el audio de Maldiciones Romanas de Días Extraños. Lo que estamos escuchando es un episodio que pertenece al programa de podcast Días Extraños. Esto mismo que estás escuchando es un episodio que pertenece a un programa de podcast llamado Podcasters. Sé que muchas veces decimos, he escuchado un podcast o he grabado un programa. Bueno, nos entendemos dentro de nuestro contexto, pero técnicamente sería, hemos grabado un audio que cuando lo suba a iBox se convertirá en un episodio y como un episodio no puede estar suelto, este pertenece a un programa de podcast. Pero, como sabrás, muchos autores no tienen un solo podcast. Casus Belli Podcast es el que yo dirijo. Tiene dos compañeros más. Victoria Podcast y Parabelum Podcast. Estos tres están dentro de un solo canal. Entonces yo tendría un canal que se llamaría Factoría Casus Belli con tres programas de podcast y cada programa de podcast tendrá pues sus varios episodios. Ya verás que al principio de todo, cuando subas tu primer audio y no tengas creado ningún podcast, ya la plataforma te pedirá crear uno para poder subir el audio y poder convertirlo en episodio. ¿Y tu canal? Oye, mi canal que puede tener varios podcasts. Bueno, tu canal, en el caso de IVOX se crea automáticamente cuando te das de alta. Y su nombre es el mismo nombre de usuario que tienes. Luego, pues, lo puedes variar si quieres. Bueno, esto es lo único un poco tocho. Lo único un poco chapa. Lo único un poco teórico que te voy a explicar. Pero bueno... Vamos a retener estos conceptos para que no te pierdas nunca porque los voy a utilizar constantemente. Recuerda, un canal contiene los programas de podcast y un podcast a la vez contiene episodios, que son los audios o los shows, los episodios, como quieras llamarlo. No te voy a explicar mucho más porque, a ver si estás escuchando esto, es que ya te mueves por una plataforma de podcast. Eres oyente de podcast y sabes más o menos como trastear para, para escuchar los audios de tus podcasters preferidos. Pero claro, Tú lo que quieres es ser creador, tú lo que quieres es ser podcaster. Si te parece, podemos dividirlo en tres partes. Crear tu podcast, grabar tu primer episodio y publicar y difundir. ¿Cómo monetizar? Lo estás pensando también. Bueno, monetizar, el término de moda, ¿no? Para monetizar hay que empezar la casa por los cimientos. Así que, bueno, ya daremos un par de pistas al final primero podemos preguntarnos por qué te estás planteando lanzar un podcast. Para empezar, tienes alma de creador, eso tenlo por seguro, si no, no te embarcarías en esto. Puede ser simplemente por hablar y comunicar sobre un tema que te apasione, tipo tertulia 2, un solo podcast, eh, de misterio, de salud, de series, de sociedad, de crímenes, de deportes, de astronomía, de historia, hay mil cosas. O tal vez, O tal vez lo que quieres es orientar tu negocio o apuntar más a tu marca personal eres un profesional del marketing, eres una entrenadora deportiva profesional, es un inversor avanzado de criptomonedas, una copywriter, un fotógrafo, un estilista, o a lo mejor ya eres creador en otros medios, tienes un blog o tienes un programa de YouTube y quieres dar un salto al podcast, tienes un blog de cocina o de cuentos cortos, o tienes tu canal de historias curiosas o un TikTok de belleza, bueno, también puede ser que quieras entrevistar a personajes interesantes bajo tu propio enfoque, pues profesionales, actores, expertos en doblaje, o a lo mejor eres de los que te gusta crear historias y el podcast te lo aseguro que es una plataforma ideal para crear historias de ficción, lo que llamamos ficción sonora, tal vez una historia de intriga o de terror, son los más elaborados y ¿eh? los más trabajosos, pero la verdad que son los que más brillan luego. Hay más, hay más, vale, pero estaríamos un buen rato. Yo mi recomendación es que hagas lo que te apasione. Y lo que te apasiona es lo que mejor se te da. Si quieres afinar más, pues investiga un poco qué es lo que hacen los podcasters que tratan los temas que te apasionan, de lo que quieres hablar. Seguro que has escuchado ya algunos. Escúchalos, coge ideas, adapta las que más te convenzan. No todas eh, las que funcionan a uno tienen que funcionar en otro, ¿no? Pero sobre todo diferénciate porque seguro que tienes un montón de ideas nuevas y cosas que te hubieran gustado que tuviesen otros programas. Y ostras, no los tienen. Voy a ponerlos yo. Ofrece un valor diferente. ¿Puede parecernos que McDonald's y Burger King ofrecen las mismas hamburguesas? Pues sí, ofrecen hamburguesas, pero cada uno tiene su toque diferente, sus complementos diferentes y su trato diferentes Tienen su toque. Si haces una entrevista a un personaje relevante, seguro que y le habrán hecho miles de preguntas. Así que intenta encontrar esa pregunta diferente. O entrevistarlo con tu propio enfoque. Que daría un carácter único a tu programa de podcast. Y esta diferenciación es clave. Fíjate, si quieres hacer un programa de series, verás que hay mucha competencia. A la que sale una peli de superhéroes, todo el mundo habla de esa peli. Una serie famosa, pues seguro que ha generado decenas de episodios. Pero si tú eres diferente, el público se acercará más a ti. Porque, ¿para qué escuchar lo mismo? Puedes darle tu propio sello. Si trata un aspecto diferente, bueno, mira, creo que toca hablar de nichos y de enfoques. Mira, fíjate, una de las diferencias fundamentales entre la radio y el podcast es que la radio tenderá en extremo a un contenido excesivamente generalista. ¿Por qué? Porque quiere llegar al máximo de público posible. Pero tú lo que quieres es llegar a tu público. A tu público que es como tú, además, que tiene las mismas aficiones, vas a profundizar muchísimo porque es un tema que te apasiona. Porque además seguro que vas a intentar darle un enfoque personal. Hablarás de detalles que ni por asomo darían en los medios generalistas y que apasionarán a los fans de verdad, a los fans que aprecien esos detalles como tú. Esto es lo que llamamos hacer un podcast de nicho y es una de las maneras más básicas de diferenciarse del resto. Vale, ¿qué llevas? ¿Esto que hablamos tanto de nicho? ¿Nicho? ¿Qué es un nicho? Bueno, técnicamente es un segmento de oyentes con características y necesidades comunes y que no están cubiertas por los grandes medios. Si hablamos, por ejemplo, de series de Netflix, seguro que hay millones de potenciales oyentes. Claro, hay millones de potenciales oyentes, eso es mucho dinero en publicidad, ¿no? Pero estos ya están monitorizados hacia grandes webs, grandes servicios de comunicación o podcast con muchísimo público, que bueno, ya están bien establecidos pues porque aparecieron antes o porque empezaron muy fuerte. Pero fíjate, fíjate porque un nicho grande, pero un, un nicho sería, por ejemplo, solo los contenidos de ciencia ficción de Netflix. Es muy grande, vale. Pero vamos a seguir multiplicando los aumentos. Vamos a fijarnos solo en las series de ciencia ficción de Netflix de estreno. ¡Ostras! Ya ya recortas, eh, pero todavía todavía es grande. Vamos a seguir. Imagina series de ciencia ficción de animación para adultos. Oye, ahí ya no está tan cubierto por los medios generalistas, en absoluto, y podríamos seguir haciendo zoom, ¿no? El ejemplo es para que te quedes con esto. Si lo que quieres es, que es en el futuro hacerte un hueco con tu podcast, pienso, pienso que tienes que enfocar tu nicho. Ni poco ni mucho, pero enfocarte en una temática. El nicho del fútbol no, ostras, el nicho del fútbol es demasiado grande y eso está más que cubierto. Pero, por ejemplo, invento, eh, solo grandes leyendas del fútbol español. A lo mejor. A lo mejor sí que podrías apostar por eso, ¿no? Pero no todo, no todo es enfocarlo a en un sector. No todo es escojo a un público con el que me siento totalmente identificado y no está muy tratado, sino la forma de cómo lo presentas. Tu enfoque. Seguro que has escuchado alguna vez estas noticias diarias que da Ángel Martín en Twitter. Son exactamente las mismas noticias que puedes encontrar en los grandes medios, pero explicado de una forma pues muy loca y muy personal. ¿Y si las mismas series de Netflix las cuentas desde otra óptica? Yo qué sé, en vez de hacer la típica crítica, pues narra los episodios en tres minutos. O te dedicas a contar lo peor de las series. O lo enfocas desde un punto de vista muy cinéfilo porque es lo que más te va, ¿no? Me lo estoy inventando sobre la marcha, pero de eso de eso va la cosa. El país y la vanguardia cuentan las mismas noticias, pero los enfoques y la manera de contarlos son diferentes. Por lo que yo he visto, podcasts muy enfocados a un nicho determinado y con un enfoque muy propio, muy particular, al final son los que triunfan y consiguen una comunidad más fiel. Se me ocurre La Voz de Horus, un podcast del mundo Warhammer. No sé si conoces Warhammer, pero es un mundo de fantasía que se complementa con un juego de miniatura. Y aquí no solo es un nicho muy específico, sino que los contenidos tienen una forma propia en cuanto a la presentación. Suelen ser un buen ejemplo los chicos de la voz de Horus, pero tampoco te pongas a buscar un nicho que a lo mejor no conoces simplemente porque está huérfano de podcast. Tú eh, yo te invitaré a que hables de lo que más te apasione. Podcasters es
0: un metapodcast en el que conocerás trucos, consejos, software, dispositivos y otros instrumentos para tu podcast. La creación es cosa tuya. Los límites los pones tú. Acompáñanos cada dos semanas para desvelar qué hay detrás de los podcasts de éxito. Cómo empezaron, qué estrategias siguen y cómo se mantienen motivados. Escúchanos en iVoox e o en tu plataforma de podcast favorita.
1: Y yo creo que antes no hemos hablado de los objetivos de, de tu podcast. Parece una tontería, ¿no? Objetivos, bueno, pues plantarme delante del micrófono, hablar y que me escuchen, ¿no? Bueno, yo no lo pasaría por alto. Mira, tu objetivo es crear un podcast y pasártelo bien, hablando con tus amigos, las series de Netflix, sean cuales sean, aunque solo te escuche tu novio, tu novia, regañadientes. Entonces, fenomenal, adelante. Si lo que quieres es conseguir una comunidad, ser referente, tener ciertas escuchas, pues realmente sí que hay algunos puntos que pienso que tendrías que considerar. O a lo mejor es una forma de visibilizar tu negocio. O a lo mejor es uno de los brazos de Transmedia de tu canal de YouTube, o tu canal de TikTok, o de tu editorial, por ejemplo. Vamos a seguir un poquito con el cuerpo, con el alma de tu podcast. Ya sabemos cuál va a ser nuestro podcast, eh, ya tenemos cómo va a ser nuestro podcast, si va a haber entrevistas, si va a ser una tertulia, si vas a ser tú solo frente al micro, o puede ser mixto, ¿no? donde el formato cambie según nos convenga, ¿qué va a ser? Bueno, lo que tú quieras. También tenemos nuestro nicho y tenemos nuestra manera de enfocar nuestros programas. Bueno, ¿qué nos falta? Dedicamos un minuto a un par de cosas. Un nombre, un nombre. Seguro que tienes pensado uno. ¿O no? Bueno, es importante, porque es cómo te van a conocer. A mí me conocen como Dani, es mi identidad. Por muchos Danis que hayan, pues dentro de mi contexto, yo soy Dani. Si saltamos a, al mundo globalizado, Coca-Cola, Volkswagen, Sony, son reconocidos por su nombre. No es mi especialidad el naming, esto se llama naming, buscar un nombre. no Es esa rama de la publicidad donde se dedica a escoger un nombre para un producto o una empresa. Hay gente que cobra miles y miles de euros por ponerle un nombre para que vea la importancia que tiene. Pero, bueno, puedes ir, y de hecho te invito a ir a páginas de marketing donde te den lecciones de naming. Yo solo aquí te voy a dar un par de tips que suelo poner en mis talleres. Te recalco, importante, importante porque es como van a conocer tu podcast. Y fíjate, la órbita de Endor, Marketing Online, Cuarto Milenio, La Escóbula de la Brújula, Mochila al Pasado, La Posada del Cuervo, son nombres que seguro que te sonarán la mayoría. Y ya en el nombre dan una pista de, de lo que sonó. ¿no? Todos esos nombres tienen un porqué. A veces es simplemente cosa de una inspiración, otra de meses de investigación y de proponer cientos y cientos de nombres, pero todos significan algo. Este nombre ya te da una idea de lo que contiene. Axus Belli, vamos a hacer un poquito de autobombo. El nombre te evoca rápidamente un conflicto, un estado de guerra. Si lo llamase pétalos del destino azaroso de la miseria humana, pues quedaría así como muy de poesía oriental, pero yo creo que nadie entendería que fuese de historia bélica. Tiene muchísima fuerza que ya en el título del programa de podcast te cuente la temática, te cuente lo que te vas a encontrar. E incluso el enfoque antes siquiera de escuchar un solo episodio. Es como el título de un libro. Asesinatos al amanecer. Pues no deja lugar a dudas. La Casa de los Ferdinand, pues aquí no, no es que tenga la misma fuerza, porque si no está dentro de un contexto, a lo mejor es una serie o un autor que solo se dedica a los crímenes, entonces sí que lo entiendes. Pero si es de un desconocido, La Casa de los Ferdinand puede ser una comedia, es, eh, no sé, a, a lo mejor es un cuento, es novela romántica. Y ahora cuando me dirás, vale, pero tenemos, nadie sabe nada, Noviembre Nocturno, El Abrazo del Oso... Espurna, Coffee Brick, Estirando el Chicle, El Búnker... Eso da ni... No da muchas pistas de que va el programa, ¿no? Pues es cierto. Tal vez me he metido un poco en un berenjenal, pero bueno, casi todos estos nombres tienen algo que ver con su contenido. Tal vez lo que pasa es que necesitan un paso más, un compromiso, algo mayor del oyente, de apostar por ellos, ¿no? La propia herejía de Horus, a alguien que no conoce el universo Warhammer, no significa nada. Herejía, Horus, ¿eso qué es? Pero como está precisamente dirigido, fíjate, a ese nicho que le gusta Warhammer, para quien esté metido, nos significará muchísimo. Sabemos perfectamente lo que es la herejía de Horus. ¿Por qué? Porque nos gusta Warhammer. Bien, esta gente sabe que yo iré a escucharlos. La Milana Bonita, otro de los que escucho. Si no te gusta mucho la literatura, pues tampoco, tampoco es que te diga nada. Y sí, sí, luego hay nombres que simplemente pretenden un nombre curioso, con fuerza, divertido, sin más. Y también triunfaron. No todo es perfecto. Yo lo que recomiendo cuando hago mis talleres de podcast es siempre que si no se tiene una idea clara, se opte, por lo menos el borrador, por un nombre representativo del contenido. Y si puede ser un contenido de nicho, un contenido que sea un guiño a la temática de tu nicho, mejor. Y luego está la parte visual. Sí, el logo, la imagen de tu podcast. Aquí, igual que en el nombre, puedes encontrar centenares de webs y vídeos donde te enseñan a hacer un logo apropiado y te recomiendo eh, que las visites. Que te dan valor a la marca, etc. Es más, yo diría que es Tan importante, tan importante el logo que probablemente hagamos un episodio solo dedicado a logos y a covers de los episodios. Cover, cover es muy de vinilo. Cover, carátula, la imagen, la miniatura, como quieras llamarlo. ¿no? O Sabes que los episodios pueden tener solamente el logotipo de tu podcast o cada episodio puedes darle una imagen diferente. Así que solo añadiría dos apuntes para un logo de podcast. Uno es evidente, igual que el nombre. Te recomendaría que significase lo que significa tu podcast. Un ejemplo sencillísimo, que siempre pongo, ¿no? Eh, si hablas de baloncesto, que es algo una pelota de baloncesto. Es obvio, pero sería correcto. Si tu podcast va sobre el mundo Pokémon, pues si tú pones Pikachu o Charizard, o el que más te guste, o una Pokéball, una criptomoneda, pues ya sabes de qué va. Una mano con un puñal, pues ya sabes que esto suena a crímenes, ¿no? Y si es un podcast muy de marca personal no estaría mal experimentar con estos logos ¿no? donde sales tú mismo, tu imagen así con los brazos cruzados, mirando de lado está muy visto, ya, pero bueno oye, siguen funcionando. Sea cual sea la imagen que elijas, está bien, pero dale un par de vueltas antes de poner cualquier diseño. Pero hay una cosa que suelo insistir mucho este logo, esta imagen que tú eliges como representante visual como embajador de tu podcast lo normal es que los potenciales oyentes lo vayan a ver en un tamaño de no más de un centímetro y medio de lado, en medio de un montón de otros logotipos del mismo tamaño. Cuando diseño un logotipo o un cover, lo primero que hago es ver cómo quedaría en un tamaño muy, muy pequeño y que realmente vea bien lo que quiero que se vea. Diseñalo y luego reduce al máximo. Si lo haces en tu PC o en tu Mac o lo que sea, probablemente claro, tendrás en la pantalla una imagen de un mínimo, como mínimo, 14 pulgadas. Ya, ¡Guau! ¡Qué bien se ve esto, ¿no? El podcast se escucha desde un móvil, así que pongámoslo en una pantalla. Ostras, empezarás a verlo diferente, ¿verdad? Un truco que hago en mis clases. Coge esa imagen que acabas de diseñar, redúcelo al tamaño de 1 por 1 centímetro, o mejor al de 50 por 50 píxeles. Y enséñaselo a alguien para que te diga si realmente ve algo. Al principio casi nunca ven nada. Ven un manchón. Si lo que ves es un manchón, empieza a jugar con el contraste de colores o simplifícalo. Hay mil técnicas, no, pero procura que tu imagen se vea tanto en la tele del salón como en la lista más concentrada del móvil con menos resolución del mercado. Bueno, ya tenemos de lo que queremos hablar, qué estructura queremos utilizar, con quién queremos hacerlo o si lo queremos hacer solo y estas partes representativas, no, un nombre, una imagen y si quieres hasta escoge un tema musical que haga de entradilla. De final de episodio, de tradilla, de cortinilla, hay un montón de sintonías Creative Commons que puedes utilizar y hablaremos de eso. Vamos con otros temas que pueden parecer muy secundarios pero que luego tienen mucha más importancia de lo que parece y no me los quiero saltar. Y es que es algo que he encontrado muchísimas, muchísimas veces y que ha supuesto la muerte prematura de un podcast, de un buen podcast y por algo tan sencillo como la falta de planificación. Y creo que hay que tenerlo en cuenta desde el principio, desde antes de grabar. Al principio tienes un montón de ideas, por lo menos nos parece que tenemos un montón de ideas y empezamos a grabar como locos. A frecuencia, al principio, a tres episodios semanales durante las dos primeras semanas, luego vamos bajando. Luego otra semana que no publicamos nada, porque no tenemos una idea o no la tenemos madura. Luego lo retomamos a las dos semanas con la promesa de vamos a seguir el ritmo y bueno, haces un par más, ¿no? Y luego lo vas dejando, lo vas dejando, y al cabo de dos, tres meses, cuatro meses, te armas de valor y vuelves a grabar como si fuese el episodio del Renacimiento. Y ahí muere porque no haces ninguno más. Créete, lo pasa muchísimo. Y ya te digo que es idéntico a lo que pasó hace 15, 20 años con los vlogs. Tal vez porque es algo que hacemos principalmente en nuestro tiempo libre, o se nos acaban las ideas rápidos bueno, puede ser alguna de las razones no tengo una respuesta pero lo que sí que a partir de esta experiencia podemos darle una solución pero esta solución tiene que ser una vacuna que le pongas desde el principio la solución que propongo siempre es planificarlo con tiempo y partiendo de las posibilidades de cada uno sobre todo eso ¿puedes grabar uno semanal? a lo mejor se me hace difícil así que vamos a probar al principio uno cada dos semanas vamos a asegurar la constancia no solo porque seremos capaces de dar un contenido regular y no morirá prematuramente por esto, sino que el oyente, nosotros, estamos acostumbrados a una rutina. Si descubro tu podcast y me estás dando dos episodios semanales y de golpe empiezas a fallar, empieza a perder la confianza. Si me dices uno semanal pero te pasas un mes sin ofrecer contenido sin ninguna razón aparente, el espacio que haya ocupado tu podcast probablemente al mes ya lo habré sustituido por otro cuando vuelvas a publicar. Vale, podemos admitir verano, los meses de julio y agosto, la quincena de navidad, porque se puede esperar. Eso sí, avisa, ¿no? Avisa. Eh, bueno, pues chicos, volvemos y volvemos en septiembre con las pilas cargadas. Esperamos que disfrutéis mucho en la playa o en la montaña, lo que sea. Pero tú ya avisa, tú. Cuando vemos un parón en julio ya solemos saber de qué va, aunque no hayamos escuchado el último episodio. Muy bien, la regularidad es uno de esos pactos con el oyente que transmiten confianza, porque al final el podcast está lleno de esos pactos, de ese compromiso, y eso genera confianza, eso crea comunidad. Además, mira tus posibilidades y sé siempre un poco pesimista. Si ves que puedes llegar a uno semanal pero con dificultad, planteate empezar con uno cada dos semanas y siempre será más fácil para el oyente que pases de publicar cada dos semanas a publicar cada semana en el futuro. Por otra parte, yo aprovecharía para hacer un calendario de contenido. ¿De qué va esto? ¿no? Parece muy pro, ¿no? Bueno, por ejemplo, a cuatro episodios vista, apuntar más o menos de qué vamos a hablar, cuál será el tema principal de cada uno de estos episodios. Por ejemplo, la primera semana de septiembre hablaremos, qué sé yo, un podcast de biografía. Tengo un podcast de biografía y entonces, bueno, vamos a planificar septiembre. Primera semana de septiembre hablaremos sobre Cleopatra, la segunda de Felipe II, la tercera de... Kennedy, y la cuarta, mi amigo Maquero me va a ayudar con la de Steve Jobs. Ostras, tú ya tienes una previsión de lo que tienes que investigar, ¿a quién llamar? Por ejemplo, si tienes que hablar de Steve Jobs y tienes que quedar con tu amigo, pues ya sabes cuándo se va a publicar. Y es una forma de no agobiarte intentando encontrar un contenido a última hora, que es lo que suele, que es lo que suele pasar. Y procura ser puntual, tanto en el día como en la hora. Y si puedes, y vamos a poner el caso de que tu episodio sale los miércoles a las 10, procura que siempre sean los miércoles a las 10 de la mañana. Aquí se aplica esto de que somos un, un animal de costumbres y es lo que esperamos. También, oye, que también hay quien empieza con uno diario, ¿eh? uno de lunes a viernes. Por ejemplo, el de Podcast Marketing Online empezó así, a la brava. Eso, a ver, eso es normal que te lo plantees muy seriamente si tu podcast es un programa de emprendedores de darte visibilidad de darte relevancia como profesional has de plantearlo muy bien ¿eh? pero bueno dentro de lo que cabe es plantearte que vas a utilizar parte del tiempo de tu trabajo que tienes para marketing para darte visibilidad y después de pues por ejemplo utilizar dos horas todos los lunes para programar todas las redes sociales pues utilizas una hora diaria para el podcast aquí sí que te recomiendo tener fondo de armario fondo de armario es decir tener por lo menos unos cuantos episodios pregrabados por si alguna vez te coge el toro y poder seguir cumpliendo con tus oyentes. Esto podemos invitar a algún podcaster que lo haga y que nos explique mejor cómo funciona. Pero, ojo, porque los más avispados habréis visto un fallo aquí, ¿no? Y es que, ¿la regularidad puede no estar marcado por el calendario? Tontería, ¿no? Tendría que estar, ¿no? Todos los martes, ¿no? Pues puede que no. Vamos a volver al ejemplo de, del podcast de baloncesto, este que hemos diseñado una pelota de básquet. Fíjate, si a lo que se dedica Basket Podcast es a hacer la previa y el posterior análisis de los partidos, pongamos todos los internacionales de la selección española, pues sería una tontería que si la selección juega el sábado, nosotros hiciésemos solo los episodios los miércoles y hasta el miércoles siguiente no hubiese nuevo episodio. Ya se ha enfriado la cosa, ¿no?, de ese partido. Aquí es evidente que lo normal es que si la selección juega jueves, pues el miércoles podamos ofrecer un pequeño episodio de la previa, pero el viernes publiquemos el análisis. Y si el partido es el lunes, previa el domingo y el resumen o el análisis el lunes. El larguero o, o, o el que haya o el programa de fútbol de turno se hace cuando hay partido. Sea absurdo hacerlo pues un día antes o un día después. ¿no? O podcast de sucesos, ¿no? de política room, se hace cuando pasa algo. Entonces aquí la regularidad lo marcan los sucesos. No lo marca un día fijo de la semana. Eso no quita, de nuevo, que en Basket Podcast, si a lo mejor hay dos o tres semanas por medio sin partidos importantes, pues, hombre, puedes hacer un pequeño episodio eh, todos los miércoles con algo de contenido variado en esas semanas que ahí se quedan vacías, ¿no? Por seguir manteniendo el pulso, porque no se enfríe su comunidad de oyentes. Te he dado un par de pautas sobre la programación, pero si realmente te pones a hacer una programación amplia, sí que es algo importantísimo. Pero bueno... Tal vez en el futuro grabemos un episodio sobre esto, pero no es lo normal que esto pase al principio. De momento, yo creo que para empezar, con lo que hemos hablado, nos basta.
0: Saca papel y boli, porque toca el resumen.
1: Repaso rápido. Hemos dejado claro que un podcast es un programa que tiene un conjunto de episodios, así que los audios que grabemos serán episodios de un programa de podcast. Elige tu temática, elige tu contenido, enfoca tu nicho y diferénciate de los demás. Elige un nombre. Es como van a conocer a tu podcast. Por eso estaría bien que le dedicases un rato, que tu nombre ya diese una pista sobre el contenido. Y un logotipo. Aquí lo mismo que el nombre. Va a ser un embajador de tu creación. Así que diseña un logotipo que no deje lugar a dudas del contenido. Por otra parte, intenta que sea lo más claro posible y que la imagen pueda verse y destacar aunque sea muy pequeña. Música. Bien, puedes incorporar alguna sintonía para que a la larga reconozcamos un episodio de tu podcast solo escuchando las primeras notas. Sé regular. Si ves que no puedes publicar un episodio semanal, plantéate uno cada dos semanas. Mejor presente con dos episodios al mes que no presente con cuatro mensuales. Plantéate un calendario de publicaciones que te ayudará a planificar la creación de los audios. Y en el caso de un daily, que es un formato de un episodio diario, es muy recomendable que tengas ya grabados varios audios que te salven de cualquier imprevisto.
0: Los Podcast Tips.
1: Los Podcast Tips. ¿Y esto qué es? Bueno, pues ya sabes, y si no, te lo digo ahora, que a este episodio va asociada una entrada del blog, con un resumen y unas cuantas herramientas en forma de programas, de webs, de ideas, para ayudarte a crear tu podcast. Pero ahora mismo se trata de darte alguna pista para empezar. Y, por ejemplo, cuando hablemos del nombre de tu podcast, hay muchos creadores de nombres y uno de los que utilizo es Wix.com. Te va a preguntar un par de datos, palabra clave y el sector y te generará hasta 50 nombres compuestos. Ojo, que yo no lo he utilizado nunca para crear directamente un nombre, ¿eh? que yo no te digo eso, pero sí que me ha ayudado mucho dándome ideas. Para crear logos, también hay varias páginas que online lo haces en 3 minutos pero el que más he utilizado ha sido logomaker.com. Te preguntará un nombre, el de tu podcast, claro, y si tiene un eslogan asociado, luego tres preguntillas sobre estilo y te va a ofrecer literalmente cientos de logotipos asociados. Y lo mismo que te he dicho con Wix, tómalo para coger ideas. Aunque que sepas que el logotipo de Twitter salió de un servicio parecido, ¿eh? Y una vez ya sabes qué quieres contar en tu podcast, una idea que seguro que te puede servir. ¿A quién va dirigido tu podcast? Enfoca al público al que le vas a hablar.
0: En el siguiente episodio...
1: Ya hemos creado nuestro primer podcast, ya tenemos el continente y nuestra identidad, así que en el próximo día lo que haremos es grabar nuestro primer episodio, paso a paso. Los participantes, las escaletas, los micrófonos, los dispositivos de sonido, la forma de grabar o la postproducción. Así que prepárate porque vamos a por nuestro primer audio. Pero antes, en las notas del episodio te he dejado un enlace al blog de iVoox e donde encontrarás un montón de herramientas que complementan a todo lo que te he contado y que te ayudarán a crear tu podcast. Y claro, pues si tienes alguna duda, plantea recomendaciones o peticiones, pues deja un comentario. Te espero en el próximo episodio de Podcasters.